0: B -B Beben. Euer BVB, euer BVB-Podcast, voller, voller echter Liebe. Mit Julius Eid und Christoph Albers auf MEINSportpodcast.de. Herzlich willkommen zu BVB auf MEINSportpodcast.de, eurem Dortmund-Podcast, wie immer, mit Julius Eid und mit Christoph Albers, der ist auch wieder da. Und wie immer ist es für mich. Ein innerliches Blumenpflücken, dass es so ist, dass er da ist. Deswegen, Christoph, einfach von ganzem Herzen ein warmes, freundliches Herzlich Willkommen.
1: Das gleiche kann ich nur zurückgeben und wir sind ja heute auch mal, ich würde sagen, sehr, sehr gut gelaunt. Also ich bin gestern den ganzen Tag eigentlich gut gelaunt gewesen. Ich muss ja zugeben, ich habe das Spiel am Dienstag nicht sehen können, habe es mir denn gestern noch mal in Gänze angeguckt und auch gerade mit dem Wissen, dass das passiert, war ich natürlich extremst verzückt und gut gelaunt. Und das, das hält sich bis jetzt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe es tatsächlich in der Kneipe geguckt. Und ich muss sagen, nach der fünften Minute ist mein... Ähm mein Bierdeckel, wo, wo die Zahlen drauf standen, was ich so trinke, schon extrem in die Höhe geschossen, leider aus eher, also eher einem schlechten Grund, was das alles angeht und dann am Ende hat sich das ja gewendet und dann äh, da unterwegs zu sein, ein paar Bier mit ein paar Freunden getrunken zu haben, dann passiert das, weil auf jeden Fall der investierteste in der Kneipe und zwar so, dass mir das viele Leute dann am Ende, die mit dem Spiel weniger am Hut hatten, schon richtig gegönnt haben, weil ich da wirklich sehr mitgefühlt habe, ich war einfach äh, hellauf begeistert, was man da große Teile der zweiten Halbzeit gesehen hat gegen Inter Mailand, also, müssen wir erstmal einleiten, wir reden natürlich jetzt erstmal über das vergangenen Champions-League-Spiel gegen Inter Mailand, das 3 2 gewonnen wurde und das, wie gesagt, in der zweiten Halbzeit einfach ein richtiges Spektakel geboten hat, das war ein selten, selten schöner Abend, den es dann doch vielleicht nur in bestimmten Stadien, in bestimmten Wettbewerben so geben kann, hinten raus und das hat ja Gott, das hat echt richtig gut getan und mir ja, einfach wahnsinnig viel Freude bereitet, ohne da jetzt überhaupt mal auf irgendwas Taktisches eingehen zu wollen. Das ist auf jeden Fall für mich die, die Kernaussage dieses Abends. Und das kann man, glaube ich, auch gar nicht mit so taktischen Aspekten sich kaputt reden. Das ist auf jeden Fall das, was für mich unter diesem Spiel steht am Ende.
1: Ja, auf jeden Fall. Du sprichst es schon ganz gut an. Ich hatte jetzt das erste Mal wieder so, dieses Gefühl, was man in der letzten Hinrunde teilweise hatte, als die Spiele spektakulär gedreht wurden, ist, dass diese Mannschaft einen richtig begeistert, richtig mitgerissen hat. Hey, wenn ich überlege, so letztes Jahr Leverkusen von 0-2 zurückgekommen, das Augsburg-Spiel, was nur der helle Wahnsinn war. Und ehrlich gesagt, 0-2 gegen Inter in, in einer Halbzeit aufzuholen und zu drehen, in der Situation unter den Voraussetzungen, das ist einfach, einfach Wahnsinn. Und das war wieder so ein kleines bisschen Magie, Westfalenstadion-Magie und es tat verdammt gut, dass es jetzt wieder zurückgekommen ist, auch nach solchen Siegen jetzt wie, wie gegen Gladbach, wie gegen Wolfsburg. Und dass das jetzt weitergeht, das ist schon verdammt wertvoll und ich glaube, wir könnten hier einen ganz, ganz entscheidenden Moment der Saison haben und das ist, glaube ich, vielen, vielen Leuten auch, auch jetzt so bewusst, bzw. das ist für viele Leute, glaube ich, jetzt das Gefühl. Und vor dem Spiel gegen Bayern ist es natürlich auch, auch besonders gut und irgendwie ich muss ja zugeben, ich hätte jetzt die Euphorie schon wieder gepackt und ich weiß nicht, ob das so gut ist, aber irgendwie, ich kriege sie nicht beiseite geschoben und das ist auf der einen Seite ziemlich cool, auf der anderen Seite hat man als Fußballfan natürlich sofort wieder das Gefühl, dass, dass einem das Messer in den Rücken gerammt wird und dass es wieder in bittere Enttäuschung bindet, also irgendwie, das schwingt alles so mit gerade und deshalb bin ich auch gerade so ein bisschen konfus in meinen Ausführungen.
0: Man kennt das ja auch einfach als Fan, du hast es angesprochen, gerade egal mit welchen Vor Voraussetzungen man nach München gefahren ist, am Ende war es eigentlich immer eine sehr große Enttäuschung, ein peinlicher Auftritt, so hart muss man es sagen, ich hoffe so sehr, dass es diesmal nicht der Fall ist, weil einerseits ist das eben im Hinterkopf, andererseits du hast es angesprochen, jetzt das Spiel und auch einfach die letzten Wochen, die letzten Spiele, die man ja alle in der zweiten Halbzeit gedreht hat, beziehungsweise gewonnen hat, gegen Wolfsburg musste man nichts drehen. Und da muss man auch mal ganz ehrlich sagen, man war ja wirklich an dem Punkt nach dem Derby, dass man gesagt hat, ey, wir gehen jetzt mit Favre, mit diesem Team eigentlich in die Wochen der Wahrheit. So, in zwei Wochen kann Champions League sich erledigt haben, Pokal sich erledigt haben. Wenn wir gegen Wolfsburg und Bayern verlieren, dann ist auch Liga eigentlich schon abgeschenkt und dann müssen wir uns irgendwie in der nächsten Länderspielpause einen neuen Trainer suchen und gucken, dass der uns in die Champions League Quali führt. Und das war so eine ganz komische Stimmung, Wochen der Wahrheit. Und wenn man ehrlich ist, sind drei von den vier Wochen der Wahrheit-Spielen jetzt absolviert. Und man hat sich nicht überragend auf dem Feld angestellt immer, aber man hat gezeigt, dass genau dieser Punkt, der immer kritisiert wurde, die Mentalität und auch Einsatz vom Trainer, dass der Trainer nicht anpassungsfähig ist, das hat man alles in diesen Spielen gesehen. Das ganze Team, die ganze Mannschaft hat sich aufgebäumt nach einer Zeit, wo so lange kritisiert und darauf reingedroschen wurde, dass man eigentlich das Gefühl hatte, das Ding ist durch, dass man gar nicht mehr aus dieser Stimmung rauskam, weil die überall so versprüht wurde. Und ich habe da größten Respekt allen voran, auch vor Lucien Favre, wie er mit der Situation umgegangen ist, wie er sich jetzt präsentiert, wie er taktisch auch auf Kritik reagiert hat, was einfach auch einen riesigen Anteil hat an dem Sieg gegen Inter jetzt, wie er aufgestellt hat. Das hat sich spätestens in der zweiten Halbzeit genauso präsentiert, wie er es haben wollte, das ist einfach ein Faktum, wenn man sieht, wie aufgestellt wurde und was die Grundidee war, die man auch schon in der ersten Hälfte gesehen hat und ich finde das einfach, es erfreut mich einfach auch persönlich für ihn, weil ich ihn immer gemocht habe und wir ja auch lange hier eigentlich immer eher so waren, ey, es wäre das Schönste, wenn es mit ihm klappt und nicht so richtig in diesen Kritikkanon eingestimmt haben. Nach dem Derby war ich dann so ein bisschen, ey, vielleicht passt es wirklich einfach nicht, wie schade ist das. Und jetzt, ähm, im Moment, zeigen sie es. Und wenn Bayern auch noch gewonnen wird, ganz ehrlich, dann, dann muss man einfach sich den größten Hut kaufen, den man in seiner Stadt findet, damit man den halt ziehen kann. Ich, ich finde das alles ziemlich geil gerade. Es, es macht mir einfach sehr gute Laune.
1: Ja, mir auch. Und ich finde es einfach wahnsinnig gut, auch an dieser Stelle, dass einfach mal, Geduld belohnt wird und das ist ja auch ein bisschen der Punkt, was auch, wer sich zum Beispiel jüngste Interviews von Favre angeguckt hat, was er auch immer wieder sagt, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass manche Sachen ein bisschen dauern und gerade wenn du nach vorne spielen willst, dann dauert das, nach hinten stabilisieren kannst du immer, aber nach vorne was zu entwickeln, das dauert und er hat jetzt auch eher Ruhe bewahrt, er hat auch festgehalten an bestimmten Dingen, für die er steht und so langsam, aber sicher auch mit den Erfolgserlebnissen merkt man, dass dieses spielerische Element der Mannschaft wieder zurückkommt, dass die Leichtigkeit zurückkommt, dass dieses Feuer wieder zurückkommt, dass sie nach vorne deutlich kreativer spielen, im Ballbesitz ruhiger sind. Und das hat auch was damit zu tun, dass man weiter Vertrauen schenkt, dass man geduldig bleibt und ähm, dass man auch der Mannschaft die Möglichkeit überhaupt gibt, was zu entwickeln. Man sieht ja, dass die Verunsicherung auch viel von dem ausgemacht hat, was in den letzten Wochen schiefgelaufen ist. Und von daher zahlt sich jetzt vieles aus. Und wir finde ich, eine ganz, ganz ungesunde Haltung mittlerweile entwickelt, dass, nur weil es mal eine Zeit lang nicht gut läuft und weil bestimmte Sachen fehlen, dass wir sofort sagen, der Trainer kann es nicht mehr, der Trainer kann es nicht mehr. Aber das ist ja nicht zwingend so. Weißt du, auch die Spieler sind letztendlich diese elf Spieler, die auf dem Platz stehen, haben den größten Einfluss darauf, nicht der Trainer. Der Trainer hat natürlich den Einfluss, wer auf dem Platz steht, aber, aber er ist am Ende dem ausgeliefert und man sieht es ja, wenn die Spieler jetzt auch wieder funktionieren, kommen auch die Ergebnisse und daran muss man es auch messen und wie gesagt, ich finde Lucien Favre hat das, in, wie gesagt, ich kann es auch mal sagen, in dem Spocks-Interview, was kürzlich erschienen ist, ich glaube, The Zone hat daraus auch nochmal ein Video gemacht, ähm, dass man damit im Prinzip schon relativ viel von dem erklären kann, was, was jetzt Sache war und das freut mich wie gesagt auch unglaublich für ihn, auch weil ich ihn mag, weil ich ihn als Trainer unfassbar schätze und weil mir diese elendigen Trainerdiskussionen eigentlich ziemlich auf die Nerven gehen und ich es eigentlich nicht mag, wenn andauernd Trainer gewechselt werden. Und in letzter Zeit hatten wir echt ein bisschen zu viele Trainer. Deshalb wäre es ganz schön, wenn da mal ein bisschen Kontinuität reinkommt. Aber genug dazu jetzt erstmal.
0: Auf jeden Fall, lass uns doch nochmal kurz über das Spiel reden. Auch so ein paar taktische Aspekte. Wir wollen das heute ein bisschen kurz halten, weil wir gleich noch einen Gast haben, um über Bayern zu sprechen. Dennoch kann man natürlich auch jetzt mal erstmal über die erste Halbzeit sprechen. Zusammengefasst muss ich sagen, nach der Halbzeit... War ich nicht mal richtig bedient. Richtig bedient war ich beim 1 zu 0. Können wir gleich drauf eingehen. Erstmal abschließendes Fazit vorgegriffen. Nach der Halbzeit saß ich ähm, draußen vor der Kneipe. <lacht> hab am hab, hab Bier genippt und mir so überlegt. Ja, ey, ich fand es nicht den schlechtesten Auftritt. Ich verstehe den Ansatz, der gewählt wurde. Ich verstehe, dass man in Mailand so aufgetreten ist, wie man aufgetreten ist, Fünferkette, versuchen 0-0, das wäre besser für uns gewesen, man hat sich vielleicht auch in einer Phase befunden, wo man sich nicht mehr zugetraut hat, jetzt war man gezwungen zu riskieren, hat eine Variante gewählt, die wir beide auch eigentlich präferiert haben, man hat was riskiert, die beiden schnellen offensiven Außenverteidiger mit aufgestellt, Also Hakimi nicht als Rechtsmittelfeld, Rechtsflügel, sondern eben Sancho davor, Hakimi wirklich als Verteidiger. Links Schulz, die Spieler, die offensiv am meisten reißen können, dafür hinten Lücken, aber eben riskieren. Das hat sich beim zweiten Gegentor dann auch gerecht. Und da habe ich mir so gedacht, gut, ich verstehe die Ausrichtung, ich verstehe, dass man es riskiert hat. Viele Kontermöglichkeiten hatte man, die hat man leichtfertig vertändelt, gerade Sancho und Brand in der ersten Halbzeit, weil man sehr ungenau war. Aber es hätte klappen können, wenn man es besser ausspielt. Die Räume waren da, die Umschaltbewegung war da. Dazu kommt, man hat auch ein paar Chancen genau über diese außen rausgespielt. Gerade über die rechte Seite kam die Vorbereitung für ähm, Götzes Abschluss, den er auch sehr geil eigentlich mit dem First Touch nochmal hochnimmt, dann leider zu zentral abschließt. Von der linken Seite kurz vor der Halbzeit kam dann die Reingabe für Jaden Sancho, der den auch ganz gut abnimmt. Und äh, Handanovic reagiert sehr gut. Also man hat schon gesehen, dass die Grundidee, Nämlich diese Flügel zu überladen gegen System mit nur einem Außenspieler bei einer Fünferkette eigentlich ganz gut funktioniert, dass man aber nicht reif genug ist vor dem Tor und nicht reif genug ist defensiv gegen eine Mannschaft, die leider, so weh es tut, einen Schritt weiter ist. Und ich war bereit, das zu akzeptieren, ohne da jetzt wahnsinnig wütend drüber zu sein, sondern einfach so nach all der Euphorie des Sommers zu sagen, gut, wir sind halt nicht so weit, wie wir es uns gewünscht haben, aber... Wieder ein Spiel, wo ich die Idee richtig fand und wo man auch gesehen hat, dass die Spieler wollen. Ich war nicht unfassbar bedient, selbst nach dem 2-0-Rückstand. Und ja, ich sag mal so, mein Vertrauen hat sich dann ja auch bezahlt gemacht.
1: Ja, man muss ja auch, wenn man die erste Halbzeit sich ansieht, auch betrachten, dass es natürlich in der Konstellation auch sehr unglücklich gelaufen ist, das frühe Gegentor. Ich glaube, da brauchen wir nicht taktisch zu argumentieren. Das ist einfach einfach ein krasser... Fehler von, von Akanji, auch Hummels stellt sich aus meiner Sicht nicht besonders gut an.
0: Ja, das ähm, ist halt ein Punkt, wo man auch, also ja. Akanji stellt sich mega naiv an in dem du, direkten Duell, aber sie sind ja auch in Überzahl und dass er dann da so davonziehen kann, liegt natürlich auch daran, dass auch Hummels Scheiße steht dann in dem Moment. Wenn er genau, sich anders er postiert, Band. kann er den, den Zweikampf ja noch absichern. Akanji verliert den Zweikampf und Hummels sichert nicht ab und dadurch ist er dann ja auch erstmal von dann, macht es dann individuell gut. Ich kann, finde sogar, umso öfter man sich das anguckt, hätte man sogar diskutieren können, ob das alles wirklich regelkonform war, wie er sich gegen Akanji durchsetzt. Das ändert nichts daran, dass Akanji da sehr naiv reingegangen ist. Aber ich finde schon, dass da auch viel Arm Richtung Kopf in dem Duell war.
1: Ja, kann man so sehen. Aber letztendlich muss ich sagen, möchte ich mich auch als Zuschauer darüber nicht aufregen, wenn ich sehe, wie da verteidigt wurde. Das, das geht so in dem auf dem Niveau einfach nicht mehr und du hast es eben angesprochen, eigentlich muss da das Verhalten beider Innenverteidiger anders sein, einer zum Kopfball, einer fällt tief, gerade wenn du weißt, dass du Schnelligkeitsdefizite hast, das war in dem Fall nicht gut, das wird Mats Hummels auch selbst wissen, dass, dass er sich da auch nicht wahnsinnig gut verhalten hat, aber nun gut, sowas kann passieren und wenn wir das dann weiter sehen, ist es natürlich auch so, dass dieses Tor einen großen Impact hatte auf den Spielverlauf, Inter, hat eigentlich genau denn das machen können, was sie vorhatten. Sie konnten sehr, sehr tief fallen, haben das über die erste Halbzeit, finde ich, auch eigentlich relativ gut gemacht, waren über Strecken doch auch da schon deutlich zu passiv, haben Dortmund zu viel gegeben. Ich finde, Dortmund hat teilweise ein gutes Positionsspiel gehabt, haben sich immer wieder gut in Räume kombiniert. Letztendlich war nicht die letzte Konsequenz da und auch manchmal nicht der, der richtige Abschluss, aber man hat schon gesehen, in welche Richtung das geht. Und wenn man dann sieht, dass 2 zu 0, um schon mal dahin zu springen, das ist denn einfach individuelle Qualität auf Seiten von Inter. Ich finde also wahnsinnig gut, wie Brozovic durch, sich, sich durchsetzt im Mittelfeld. Das ist herausragend. Ich finde ohnehin, Brozovic ist eine absolute Augenweide. Grandioser Spieler, löst es wahnsinnig gut, kann man sicherlich auch einen Foul ziehen, ist auch eine Sache, oder zumindest sich besser einen Zweikampf anstellen, versuchen zu doppeln, in dem Moment nicht so richtig gut gelungen. Sei es drum, danach eine herausragende Aktion, finde ich, auch von Lautaro Martinez, der das toll verlagert und dann ist es eigentlich nicht mehr zu verteidigen. Ähm, auch der Abschluss von Vicino toll. Generell auch ein Spielzug, den man immer wieder bei Inter Mailand sieht. Flügelwechsel, zurücklegen in Rückraum, Abschluss aus der zweiten Reihe, ähm, relativ häufiges Motiv. Normalerweise ist das, ist das ein Trademark von Stefano Sensi, der erst eingewechselt wurde, aber sein Vertreter Vicino hat das auch herausragend gemacht. Und da muss man auch einfach mal sagen, dass solche Tore auf diesem Niveau passieren können, ähm, weil die Gegner einfach derartig gut sind. Und ähm, da hat Inter im Prinzip auch genau gezeigt, was diese Mannschaft wirklich kann.
0: Dortmund hatte ja auch nicht den Luxus, irgendwie tief genug zu stehen, um dann solche Sachen komplett zu verteidigen, weil man eben einfach gezwungen war, höher anzugreifen. Genau. Und das auch bewusst getan hat, auch das bewusst riskiert hat. Und wenn man ganz ehrlich ist, wenn man in der zweiten Halbzeit nicht eine absurd gute Leistung im Gegenpressing gezeigt hätte, dann war es auch unfassbar riskant, wie hoch man da gestanden hat. Und ein Mailand, was weniger überrascht, weniger überfordert von der Intensität des Stadions und der gegnerischen Mannschaft gewesen wäre in der zweiten Halbzeit, wäre auch in der Lage gewesen, das auszunutzen. Und dann hätte man trotz dieser coolen Leistung, dieser, coolen, dieser überragenden Leistung in der zweiten Halbzeit, wahrscheinlich noch zwei Dinger gekriegt. Also hohes Verteidigen, alles riskieren, um ein Tor zu schießen, beinhaltet ja schon alles riskieren. Das gehört dann einfach dazu.
1: Auf der anderen Seite muss man aber auch klar sagen, und da können wir dann gleich in die zweite Halbzeit einsteigen, dass Inter in der zweiten Halbzeit schon richtig selbstzufrieden aufgetreten ist. Sie waren sich sicher, dass sie das Ding in der Tasche hatten, glaube ich, über, über lange Zeit. Und so ein paar Leute, von denen sie da ja auch erfahren recken, die haben sich den tief gestellt, dachten, okay, jetzt kontern wir sich noch mal aus. Entspanntes Spiel, wir ziehen das wieder so auf, was sie sonst ja immer viel machen, auch das Tempo verschleppen durch Pässe in der Dreierreihe. Und eben darauf ist Dortmund gar nicht eingegangen, hat sofort versucht, auch das zu unterbinden und dann ist natürlich auch ein ganz, ganz großer Knackpunkt für die Partie und das ist dann eben der Punkt, wo Inter aus, aus dieser Haltung rausgekommen ist und die sind nicht in, der Haltung, in die Haltung zurückgekehrt, wir machen jetzt hier wieder mit, sondern wir haben hier Angst, noch was zu verlieren und das war dann eben das 2 zu 1 und ich finde auch, um das schon mal vorzugreifen, das 2 zu 2 zeigt wahnsinnig gut, dass die Dortmunder da so angeknipst waren in dem Moment und ähm, dass das Inter da auch auch absolut Probleme damit hatte, dem gerecht zu werden. Und da hat Dortmund einfach gezeigt, dass diese Mannschaft auch auf dem Niveau bestehen kann und wenn sie alles abruft, wahnsinnig gefährlich ist.
0: Ohne Scheiß, ich, zweite Halbzeit, äh, keine Taktikanalyse von mir. Ich war so dermaßen geflasht über große Teile. Die, also wirklich 45. Minute wieder an Pfiff und die haben so dermaßen gebrannt alle. Ich habe keine Ahnung, was da in der Halbzeit passiert ist, was genau diese Reaktion da hervorruft aber da war so viel Zug drin, nicht nur im Spiel nach vorne, sondern auch im Verteidigen nach vorne. Jeder Zweikampf wurde gewonnen mit der richtigen Intensität, ohne wirklich unfair zu sein. Man war einfach souverän in den Zweikämpfen und hat gezeigt, dass man Bock drauf hat, diese Zweikämpfe einzugehen. Gegen Inter was es zugegebenermaßen, du hast es gesagt, schon so halb abgeschenkt, beziehungsweise halb gedacht hat, das Ding ist durch, aber trotzdem war das unfassbar. Und Hummels zum Beispiel beim 2-1 schon verteidigt, auf einer Position, da steht nicht mal ein Sechser normalerweise, der steht 25 Meter vorm gegnerischen Tor und presst die Scheiße da weg. Das war einfach 30, 35 Minuten, also unfassbar, wie viel Druck auf, die werden heute noch Albträume haben, da bin ich mir ziemlich sicher, da ging absolut gar nichts mehr und das war einfach so eine unfassbare Leistung, was das Gegenpressing angeht, was das Umschalten angeht, was den Willen dazu angeht, dann auch in das, in die gefährlichen Zonen reinzuspielen, es immer wieder zu probieren. Dazu ein Hakimi, der unfassbar gut drauf war und genau das getan hat, weshalb er aufgestellt wurde und deswegen auch von Anfang an direkt mein Lob wieder an den Trainer, der ja beschlossen hat, Hakimi trotz seiner Defensivdefizite da neben Sancho zu bringen. Genau die Kombination, die uns übrigens das Siegtor beschafft hat. Also da hat dann einfach alles funktioniert, was diese Mannschaft leisten kann. Man hat gesehen, dass... Tempo da ist über Spieler wie Hakimi, dass ein gewisser Spielwitz da ist über jemanden wie Sancho, der das vorgelegt hat, das 3 zu 2, dass wir Spieler haben, die schnell richtig reagieren können, wenn sie in den richtigen Situationen sind, wie Brand beim 2 zu 2 und also nach dem 2:1 auch das Stadion, dann das war auch lange nicht mehr so krass, dass man gemerkt hat, okay, die schreien die jetzt im Notfall halt noch zweimal zum Tor. Das war echt über längere Zeit schon absehbar, dass man das Ding wahrscheinlich noch gewinnt, wenn man die zweite Halbzeit gesehen hat. Letzten zehn Minuten. Erstens kannst du die Power nicht durchhalten. Zweitens, wenn du dann führst, dann ändert sich auch nochmal die Einstellung zum Spiel. Inter wacht dann doch nochmal ein bisschen auf. Man zittert noch ein bisschen, aber alles in allem ist das meine Lieblingshalbzeit der letzten, weiß ich nicht fünf Jahre gewesen oder so. Ich fand's einfach. Ich wie gesagt, ich will es gar nicht taktisch so kaputt reden, weil ich es einfach so unfassbar geil fand, mir das anzugucken und auch nochmal anzugucken jetzt heute und so. Ich also, unfassbar geil.
1: Ja. Ja, irgendwie, das, das ist halt echt der Punkt. Ne? Das ist einfach, wenn sowas losbricht und ich finde, das war wahnsinnig beeindruckend. Also wie gesagt, du hast es angesprochen, auch auch ein sehr wichtiger Punkt. Ich finde, das Stadion war auch da, also selbst selbst durch den Bildschirm durch hat man das gespürt. Es hat einen wahnsinnigen Einfluss gehabt und das ist dann, glaube ich, auch, was du an ganz, ganz wenigen Orten hast, dass eine Mannschaft und Stadion so zusammen funktionieren können. Und wie gesagt, in deiner Sonderfolge kann ich gerne an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, was das für eine Magie entfachen kann. Ähm, das Spiel gegen Malaga und irgendwer von unseren früheren Leuten hat da auf jeden Fall auch schon geschrieben, So kannst eine neue machen zu diesem Spiel. Ähm, das glaube, warten wir mal den weiteren Saisonverlauf ab. Aber, aber ey, was, was das für ein krasses Spiel war, glaube ich, werden wir vielleicht in ein paar Wochen erst sehen. Und letztendlich, wenn wir das ganze Spiel auch einordnen wollen, weil ich bin ehrlich, ich will auch nicht mehr zu tief in die Taktik gehen, weil es dem nicht gerecht werden kann, weil denn auch am Ende in solchen Spielen Taktik nicht alles ist, sondern sondern auch auch dieser Funke, der da entsteht, dass es dann auch, auch in Taktik nicht aufzuwiegen, ähm, Das ist einfach so wichtig war für diese Gruppe und ich meine, wenn wir uns die Gruppe angucken, ey, wir sind jetzt mit sieben Punkten dabei, Barcelona, was sich unglaublich schwer getan hat gegen sehr starkes Slavia Prag, was ich wird von sagen. uns jetzt
0: auch noch weggeklatscht, da hast du völlig recht. Ähm. Anders ja, geht
1: nicht. Wir, wir können jetzt langsam wieder auf Platz 1 sprechen. Ne? Also, jetzt, jetzt ohne Scheiß. Also ich, jeder, der Sehr mich Sehr gute
0: Ausgangssituation auf jeden Fall in der Champions League, ja.
1: Ja, und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich auch, auch ein Herz für den FC Barcelona habe und mir viel davon angucke. So, ich würde behaupten, dass ich ganz gut im Bilde bin. Und die sind momentan einfach nicht so gut. Ich habe schon vom Hinspiel gesagt und ich sage es auch jetzt wieder: die sind nicht so gut. Und da ist echt was drin. Und ehrlich gesagt, Inter muss auch erstmal gegen Slavia gewinnen. Haben sie die Saison auch noch nicht geschafft. So, denn du bist in einer wahnsinnig komfortablen Situation jetzt nach diesem Spiel. Und wie sich das innerhalb von einer Halbzeit ändern kann. Zur Pause habe ich auch noch gesagt, okay, wir sind raus. Ja, kannst du auch noch ja, Europa League Scheiß drauf, so Hauptsache jetzt Meisterschaft drauf konzentrieren. Aber auch das alles wieder jetzt anders. Und ich, ich glaube, wir sind gerade in so einer kritischen Phase für die Saison und dieses Spiel. Ich glaube nicht, dass es das letzte Mal ist, dass wir darüber sprechen.
0: Ich hoffe sehr, hoffentlich hat es auch den positiven Ausschlag fürs nächste, fürs kommende Wochenende jetzt gegeben. Da geht es nämlich zu den Bayern und da werden wir nach einer Pause drüber reden. Fazit, Chrissy und ich sind auf jeden Fall zufrieden und Fußball hat mal wieder richtig Bock gemacht und dafür beschäftigt man sich eigentlich jeden Tag damit, dass man dann einmal im Jahr so einen Tag hat wieder oder so eine Halbzeit, nur so eine 35 Minuten einfach einfach geil und <lacht> ich präsentiere mich sonst manchmal eloquenter in diesem Podcast, glaube ich und äh, taktisch vielleicht versierter, aber ich finde dieses Spiel hat eine andere Betrachtung verdient und eine andere Betrachtung bekommt auch das Spiel gegen Bayern natürlich, wir gehen nämlich jetzt in eine kurze Pause und dann haben wir direkt einen Gast bei uns noch, der mit uns über das kommende Spiel redet, da freuen wir uns sehr drauf, also bis gleich, bleibt dran. Die komplette Welt des Sports, wann und wo du willst, auf meinsportpodcast.de Interception Touchdown! Der Football Talk mit Sebastian Mühlenhof Höre die aktuellsten News aus den NFL Divisions Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de damit willkommen zurück bei BVB. Eben haben Christoph und ich schon sehr geschwärmt über die zweite Halbzeit gegen Inter Mailand. Und jetzt wollen wir mal über ein Spiel reden, von dem wir hoffentlich auch schwärmen können, auch wenn das unser Gast, der sich jetzt zu uns gesellt hat, vielleicht noch ein bisschen anders sieht. Manuel Behlert ist bei uns, war schon vom letzten... Vom Supercup-Spiel, glaube ich, gegen Bayern auch bei uns zu Gast. Kollege von 90plus, Bayern-Fan und deswegen natürlich der passende Experte, um über das anstehende Spiel zu reden. Hallo, Manu.
2: Servus. Ähm,
0: servus. Äh, ja, ich, ich sag's einfach mal, auch wenn es keiner hören will. Der Klassiker steht an, ne?
1: Sehr ja. <lacht> <lacht> das ist echt dieses Wort, ne? Ey, nee. Also... Um das, um das mal kurz gleich, gleich zu sagen, ich möchte dieses Wort nicht mehr hören, der Klassiker. Ich finde, wie gesagt, die deutsche Fußballgeschichte gibt so ein Duell, was sich der Klassiker nennen darf, einfach nicht her. Als einfach diese ewige... Ja, Realität, Dortmund gegen Schalke. Ja, aber das ist ja schon das Revierderby. So, ne? also, ja, das ich gibt klassische Revierderby. Find, meinetwegen <lacht> aber, aber ihr lasst uns hier keine Worttauberei betreiben, lass ist mal über das Spiel sprechen.
0: Ja, und dafür ist Manu ja auch da. Wir haben eben über das Champions League-Spiel von Dortmund geschwärmt und dann würden wir dir zum Einstieg erstmal die Bühne überlassen, damit du ein bisschen über das Bayern-Champions League-Spiel schwärmen kannst, wenn du möchtest.
2: Äh, möchte ich eigentlich nicht, weil es so viel zu schwärmen da gar nicht gab. Ähm, ich habe ja gesagt, dass es ähm, schwer ist, irgendwie in den zwei, drei Tagen ähm, in, überhaupt irgendeinen Einfluss zu nehmen für Hansi Flick. Ähm, mit Blick auf die Aufstellung gestern <lacht> war ich dann etwas verwundert, dass er sowohl auf Coutinho als auch auf Thiago im Mittelfeld verzichtet hat. Die Folge dessen war, ja, dass es ein bisschen, äh, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen zäh war im Mittelfeld. Allerdings muss man fairerweise auch sagen, dass es in den letzten Wochen mit Thiago und Coutinho genauso zäh war. Ähm, Bayern spielte gestern, ähm, vor allem in der Viererkette hinten, sich schon für das Dortmund-Spiel ein. Das... Ähm, zur Folge, dass man auch am, am Wochenende dann mit Pavard, Martinez, Alaba und Davis rechnen muss. <lacht> das lief gestern gar nicht so schlecht. Man muss aber auch ähm, fairerweise dazu sagen, dass die biederen Griechen von Olympiakos gestern ähm, auch überhaupt nicht den Versuch unternommen haben, diese Viererkette irgendwie zu testen, ähm, so dass ich da immer noch ein Fragezeichen dahinter sehe. Wobei es auch fast alternativlos ist. Ähm, gut, chemisch könnte man nach hinten ziehen, das will Flick offensichtlich aber nicht. Ähm, Kim mich gestern auf der 6 mit einem ganz soliden Spiel, muss ich sagen. Ähm, wenn man eben bedenkt, dass dort äh, eben auch mit Goretzka und mit Müller neben ihm eben jetzt nicht so die ähm, Spieler standen, die ihm das Spiel ein bisschen erleichtert hätten. Ähm, er war sehr gut ins Spiel eingebunden, hat relativ viele ähm, Ballaktionen gehabt, hat auch das eine oder andere mal versucht, ein bisschen kreativ zu sein, aber was sich so ein bisschen durch die letzten Wochen zieht und was auch unter Flick nicht besser geworden ist, ist die Tatsache, dass Bayern sehr umständlich spielt, sehr ungenau spielt das war gestern auch der Fall natürlich, man hat nach einer gefühlten Ewigkeit ähm, mal wieder zu Null gespielt wie schon gesagt, sie wurden nicht besonders gefordert, aber das war in den letzten Wochen auch ähm, nicht immer der Fall, trotzdem hat man es geschafft irgendwie sich im Gegentor einzuhandeln insofern ist das ein kleiner Teilerfolg nach vorne war es ähm, wieder mal geprägt von vielen Flanken, was diesmal hinzukam, waren viele Distanzschüsse. Das Fangnetz hat gute Arbeit geleistet gestern, muss man sagen, auf beiden Seiten, vor und nach dem Seitenwechsel. Dementsprechend eine große Euphorie vor dem Dortmund-Spiel ist jetzt nicht da, auch wenn die ein oder andere Kleinigkeit immerhin ein bisschen besser geworden ist. Also es war so ein Hauch mehr Kombinationsfußball da, aber wenn tatsächlich am Wochenende oder wenn dieses Spiel gestern ein Fingerzeig war, dass es auch am Wochenende mit dem Mittelfeld Kimmich-Koretzka und Müller gegen Dortmund gehen soll, da bin ich schon sehr, sehr sehr skeptisch, ähm, weil ich einfach Thiago als, ähm, un, ja, als, als wichtigen Faktor sehe, der eigentlich nicht fehlen darf in so einem großen Spiel. Natürlich, natürlich Thiago in dieser Saison nicht ähm, vollumfänglich in Topform, aber das trifft bis auf Lewandowski und Gnabry über weite Strecken auf niemanden zu bei Bayern. Insofern würde ich dafür plädieren, Thiago definitiv wieder ins Mittelfeld zu stellen. Einfach weil da
0: auch ähm, so ein Schlüsselduell gegen Dortmund entstehen kann. Also würdest du sagen, wir sollten darauf plädieren, dass Thiago auf der Bank bleibt auf jeden Fall? Also, äh, aus eurer Sicht
2: definitiv, ja. Das habe
0: ich da schon mal mitgenommen aus dem Part. Ansonsten finde ich es immer so ein bisschen, es ist immer so schwer. Ich versuche ja meine Euphorie äh, jetzt auch nach dem Interspiel schon sehr klein zu halten, weil man weiß, es wird in München sehr schwer und das hatten wir schon beim letzten Mal, wenn wir über das Spiel geredet haben, dass wir uns gegenseitig eher so erzählen, warum der andere gewinnt, wenn du zu Gast bist. Und es fällt mir auch in dieser Situation relativ schwer, jetzt nicht eher mehr an den Sieg von Dortmund zu glauben, wenn ich dir als Bayern-Experte zuhöre. Ähm, ich denke, Christi, geht es jetzt auch nicht anders. Ich denke, da spreche sprech ich für uns beide. Ich glaube auch, dass man da schon mitgehen kann, dass die Situation für Dortmund, die, was die Stimmung angeht, komfortablere ist. Ich glaube auch, dass es ein bisschen, ja, bisschen viel Erleichterung aufgrund der Kovac-Entlassung, an dem man viel festgemacht hat, war, die so zu einer direkten Euphorie bei Bayern wieder geführt hat, obwohl ja eigentlich klar war, dass der Co-Trainer, der aufrückt, der nicht in zwei, drei Tagen mit, mit 13 fitten Feldspielern da wieder eine Weltelf aufbauen wird. Ich gehe aber trotzdem davon aus, dass jeder Spieler von Bayern wie immer gegen Dortmund oder wie damals gegen den HSV, aus irgendwelchen Gründen gibt es da so die Lieblingsgegner, die alles auffahren wird, alles an individueller Klasse in die Waagschale werfen wird, vor allen Dingen der ätzende Lewandowski wieder. Also ich glaube, es könnte ein sehr interessantes Spiel werden, was sehr davon lebt, wer am Ende weniger Fehler in der Defensive macht, weil du hast darüber gesprochen, Lewandowski ist in guter Form, Gnabry ist in guter Form, Coman ist scheiße schnell, und wir sind auf den außenverteidiger tatsächlich entweder nicht so mit Tempo bestückt, wenn Piszczek spielen wird auf der rechten Seite, weil Hakimi nach vorne muss, Sancho ja noch angeschlagen. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das die Variante wird. Andererseits, wenn Hakimi hinten spielen würde, eben defensiv in der Abwehrarbeit nicht so gut aufgestellt. Ich glaube, die Außen sind für Dortmund ein Problem. Ich glaube aber auch mit der Viererkette, die Bayern da hat, dass Dortmund Bayern da wirklich mehrfach Probleme bereiten kann und im Endeffekt könnte es wirklich sein, dass sich dieses Spiel dann so ein bisschen entscheidet, wer macht weniger Fehler und wir werden durchaus ein paar Tore sehen an diesem Wochenende und das wäre ja schon wünschenswert, zumindest aus Dortmunder Sicht, wenn es lange auf Augenhöhe irgendwie hin und her geht, weil das war ja leider letztes Spiel nicht der Fall.
2: Ja, das mit den Außenverteidigern, das Problem haben wir ähm, haben auf der Gegenseite ja genauso, also spielt ja im Moment Alfonso Davis, äh, Linksverteidiger. Der das im Moment wirklich nicht verkehrt macht. Man sieht aber ganz klar bei ihm, dass er natürlich offensiv orientiert ist. Also ähm, auch das war gestern gegen Pereus wieder zu sehen. Er hat sehr viele gute ähm, Läufe nach vorne gehabt, hat sich da immer wieder auch ins Kombinationsspiel eingeschaltet, hat eine sehr gute Schusstechnik, hat einen Volley ähm, nur knapp übers Tor gesetzt, hat auch die ein oder andere wirklich durchdachte Hereingabe ähm, in die Mitte gebracht. Das ist was wo man auch ähm, fast schon mit der Zunge schnalzt im Moment als Bayern-Fan. Aber man sah dann eben auch defensiv so zwei, drei Probleme. Nicht nur gestern, gestern war es im Großen und Ganzen in Ordnung, weil er einfach relativ wenige direkte Duelle hat oder relativ wenig ähm, ins Tempo gehen musste. Aber in den letzten Wochen ist schon erkennbar klar, der Junge ist 18. Der Junge der spielt nicht angestammt auf der Linksverteidigerposition und möchte immer gerne ähm, seinen Offensivdrang ausleben und sich nach vorne mit einschalten. Und das könnte gegen Dortmund eben gerade zum Problem werden, ähm, deswegen finde ich nicht mal diese, diese Situation mit ähm, Piszczek und Hakimi als großen Nachteil für Dortmund, wenn es denn so kommen sollte, denn ähm, wenn sich Hakimi mehr auf die, auf die Offensive konzentrieren kann und eben ähm, hinter ihm ein Spieler hat ja diese ganze rechte Seite bei Dortmund ausbalanciert ähm, könnte das dann bei der linken Seite von Bayern es ist jetzt noch nicht hundertprozentig klar, wer spielt, ähm, ich tippe wieder auf Gnabry und Koman, ähm, könnte das schon so sein, dass die linke Seite ein bisschen zu offensiv ausgerichtet ist, dass er so eine gewisse ähm, dass, sie, dass die Balance ein bisschen fehlt ähm, und dass über die linke Seite sehr viel geht bei Bayern, aber natürlich dann auch ähm, sehr viel Platz für Dortmund entstehen kann, weil auf der anderen Seite spielt Pavard äh, auf der Außenverteidigerposition und der schaltet sich jetzt nicht so oft mit nach vorne ein, sodass einfach die Überzahlsituationen deutlich eher auf der linken Seite ähm, generiert werden können und natürlich ähm, hat dann Hakimi auch entsprechend Platz und den sollte man in der aktuellen Form nicht zwingend so häufig in Richtung 16er alleine lassen oder ähm, durchmarschieren lassen. Ähm, wir haben ja alle gesehen, was, was er gegen Inter wieder veranstaltet hat. Ähm, da ist Davis auch auf jeden Fall gefordert. Das wird äh, das größte Spiel, was er bisher, glaube ich, in seiner Vereinskarriere bestritten hat. Und es wird auch sehr spannend. Ich bin großer Freund davon, junge Spieler in solchen Stresssituationen zu bringen. Ähm, wer kann sich nicht noch daran erinnern, als David Alaba damals ähm, auf der Linksverteidigerposition erstmals gespielt hat in den ersten Wochen ähm, sein erstes großes Spiel damals gegen Florenz gemacht hat in der Champions League bei ungefähr Windstärke 44 als jeder Ball ähm, der irgendwie in die Luft ging wo niemand wusste wo der runterkam ähm, und dann in den nächsten Wochen hat Alaba auf diese Position auch Fehler gemacht mittlerweile ist er da einer der Besten der Welt ähm, ich bin da vollkommen dafür diesen Jungen im Moment in, in diese Stresssituation zu bringen weil er davon extrem oder weil er daraus extrem viel Lehren ziehen kann aber ich sehe da halt eben natürlich für Samstag auch einen sehr guten Ansatz für Dortmund.
1: Also ich muss sagen, ich finde es generell interessant, dass wenn man sich die bayern viererkette zumindest wie sie kolportiert wird, ansieht, dass im Prinzip jeder der vier so ein bisschen out of position ist. Also ich finde ähm, Pavard ist eher noch stärker als Innenverteidiger. Ich finde ihn nicht besonders gut als Rechtsverteidiger. Aber ich bin auch eh kein großer Fan von ihm, das muss ich auch klar sagen. Ich finde Martinez ist besser auf der Sechs, Alaba ist besser links oder im Mittelfeld. Und auch Davies zumindest jetzt würde ich ihn noch stärker vorne sehen. Also ich glaube, das ist im hohen Maße unglücklich. Ich weiß nicht, ich kann eigentlich keinen Trainer ernst nehmen, der freiwillig auf Thiago verzichtet. Aus meiner Sicht wahrscheinlich neben, äh, neben Lewandowski der stärkste Spieler der Mannschaft und finde ich auch, auch was die Kreativität angeht, eigentlich unerlässlich. Also vielleicht setzt er da auch bewusst auf Spieler, die er, die er von seiner Arbeit mit der Nationalmannschaft auch kennt, die er vielleicht schon länger kennt, denen er vertraut, ich weiß es nicht, aber für mich ist das schwer durchschaubar. Ich finde sowieso bis jetzt sehr schwer einzuschätzen, da wir ja nur, nur im Prinzip die Stichprobe eines Spiels haben. Aber ähm, zumindest was die Viererkette und die Besetzung des Mittelfelds angeht, würde ich sagen, ist das nicht optimal.
0: Nicht optimal ist es natürlich auch, dass Marco Reus fehlen wird. Das ist der Spieler, der die meisten Tore und Assists in der Bundesliga gegen Bayern beisteuern konnte, zumindest von den aktiven Spielern. Natürlich immer ein Faktor, hat man auch im Hinspiel gesehen. Letztes Jahr, da war auch der Man of the Match, hat das Ganze dann gedreht. Also viele Sachen, die bei beiden Vereinen dann auch so ein bisschen im Argen liegen. Beide Vereine kommen ja auch aus einer Phase. Bayern jetzt mit dem Trainerwechsel, Dortmund mit dem vermeintlichen Fang in den Wochen der Wahrheit wo es vor ein, zwei, drei Wochen noch wirklich sehr unruhig war in den Vereinen. Das hat sie auch alles noch nicht komplett gelegt. Deswegen ist das Spiel auf jeden Fall, denke ich, vor der Länderspielpause jetzt wieder auch so ein Punkt, den beide unbedingt für sich entscheiden wollen, um eben die Weichen dann auch in, in Richtung gute Laune über die nächste Länderspielpause zu stellen, dass man sich da fangen kann, dass man von da aus weiterarbeiten kann. Es ist ein immens wichtiges Spiel, wichtiger vielleicht noch als in den meisten letzten Jahren, weil es wirklich sehr entscheidend sein kann und ich habe auf jeden Fall, trotz, trotz der Angst, dass es wieder in die Hose geht, richtig Bock drauf und wir haben ja schon über ein paar Schlüsselduelle geredet jetzt, also zum Beispiel die rechte Seite Dortmunds gegen die linke Seite Bayerns könnte ein wirklich interessanter Punkt auf dem Feld sein, genauso im Mittelfeld zu einem Duell, wenn Thiago nicht spielt, dass man da das Ganze dann ja, aus Dortmunder Sicht vielleicht noch deutlich besser pressen kann, als wenn ein sehr pressing-resistenter Thiago da eben aufläuft, dass man da vielleicht auch die Feldhoheit für sich gewinnen kann. Intensität werden beide aufbieten müssen. Gibt es für dich noch andere Schlüssel in diesem Spiel, Manu?
2: Generell hätte ich gesagt, dass die Dortmunder Bank natürlich ein Vorteil ist, aber da sich jetzt die Personalkonstellation auch bei Dortmund so darstellt, dass es echt ein bisschen schwierig ist, sollten tatsächlich Reus und Sancho beide ausfallen. Also das ist ja ein ziemliches... Ähm, die Dortmunder gehen damit noch nicht so offensiv um, also ich würde es genauso machen und ähm, bis zuletzt tatsächlich sagen: Es könnte sein, dass wir spielen, es könnte sein, dass wir ausfallen. Ähm, aber selbstverständlich rechne ich nicht mit beiden in der Startelf, so dass ähm, ich jetzt auch den Punkt sehe: ähm, Vielleicht ist es kein Schlüsselduell auf dem Feld, aber eins etwas äh, taktischerer Natur sind die Standards. Dortmund hat sicherlich ähm, bei Standardsituationen, auch wenn es jetzt in den letzten Spielen hier und da ein bisschen besser aussah,
0: IWTTY-Beatles-Podcast
2: Immense Probleme Das große Problem ist nur ich habe mich gestern wieder 14 oder 15 Bayern-Ecken gesehen und da waren auch wenige dabei, die wirklich zielführend waren aber sicherlich geht da, geht da was, so ein Spiel wird auch über Standards entschieden, ich gehe aber definitiv mit, was deine Aussage von eben betrifft, als du gesagt hast dass viele Tore fallen können und prognostiziere sogar ein relativ wildes Spiel, weil ich eben ähm, im Hinterkopf so ein bisschen damit rechne, dass Thiago nicht spielt. Ähm, wie Christoph es eben angekündigt hat, ich kann, könnte es nicht verstehen, weil nur weil Thiago und Kimmich unter Niko Kovac bis jetzt noch nicht gewinnbringend eingesetzt wurden, heißt das nicht, dass es nicht funktioniert. Also das hat ähm, vielleicht auch damit zu tun, dass der Trainer es bis dato nicht geschafft hat, die beiden irgendwie gewinnbringend nebeneinander im Mittelfeld aufzustellen und da irgendwie eine Raumaufteilung zu kreieren die für beide sinnvoll ist. Und gerade deswegen könnte ich mir dann vorstellen, dass das so ein bisschen hin und her geht. Goretzka ist ja ein Box-to-Box-Spieler, wie er im Buch steht, also der sich gerne mit in die Offensive einschaltet. Auch gestern hat er häufig versucht, aus der Distanz zu schießen. Das da bin ich nicht so der größte Freund von, weil so bei Distanzschüssen hat man immer das Problem, die können auch geblockt werden, schon gibt es den Ballverlust und es geht wieder in die andere Richtung. Gleich es geht für Halbfeldflanken. Also ich bin dann Freund davon, dass die Angriffe sehr gut und strukturiert zu Ende gespielt werden, dass man auch Abschlüsse in möglichst gewinnbringenden äh, Positionen kreiert. Und das sehe ich im Moment bei Bayern nicht so. Äh, das ist sehr selten der Fall. Meistens dann, wenn Lewandowski involviert ist. Sodass ich da schon ähm, denke, dass Dortmund relativ viele Umschaltsituationen bekommt. Äh, da wird es natürlich auch darauf ankommen. Wir haben eben schon die Balance angesprochen, wie Bayern dann die Konter absichert. Weil Kimmich ja auch ein Spieler ist, der nicht nur aus der Tiefe agiert, sondern auch gerne mal dann einen kleineren ähm, Weg nach vorne mitmacht. Ähm, und das wird von der Raumaufteilung her und von der ganzen Abstimmung auf dem Platz her sehr, sehr wichtig sein. Hans Flick hat heute nochmal eine Einheit ähm, gemacht, die taktischer Natur war. Also hat da nochmal sehr viel Wert drauf gelegt. Ähm, das wurde sogar von dem Bayern-Twitter-Account hervorgehoben, dass äh, heute eine taktische Einheit ähm, absolviert wurde, als wäre es eine Weltsensation.
0: Ja, 7. Ähm, Elf, und um den 7.11. wird <lacht> langsam Zeit. Ja,
2: und äh, ich denke schon, dass da vielleicht nochmal ein paar... Ähm, ja, Handgriffe jetzt ähm, durchgeführt werden, und ein paar Stellschrauben gedreht wird, sofern man das eben in zwei, drei kleineren Einheiten machen kann. Ähm, generell, wie gesagt, rechne ich mit einem Spiel, in dem es hoch und runter geht. Ähm, ein offener Schlag abtauschen, dann irgendwie eine Prognose zu stellen, ist immer schwierig. Ähm, ich hoffe, wie gesagt, auf Thiago Rechner, aber, damit das jetzt zuerst auf der Bank sitzt und dann wird es ähm, eben darauf ankommen, wie Goretzka und Kimmich das im Mittelfeld lösen gegen Dortmund, weil ich sehe, Dortmund da tendenziell dann schon leicht im Vorteil. Ähm, ja, und der Rest ähm, des, des Spiels wird dann tatsächlich dadurch bestimmt, A, wer dann mehr Glück und Effizienz im, im Abschluss hat und B, wer dann vielleicht äh, relativ schnell erkennt, dass es mit der aktuellen ähm, Elf, die auf dem Platz steht, nicht so gut funktioniert und eben Anpassungen ähm, tätig, weil wenn Coutinho und Thiago auf der Bank sitzen, hat man ja doch noch ein bisschen was nachzulegen und ähm, das sind doch beide Spiele, die relativ schnell dann in so ein Spiel reinfinden können, also insofern, selbst wenn Flick ähm, Flicks Aufstellung am Anfang ein Fehler ist, ähm, er hat auf jeden Fall die Möglichkeit, das noch zu korrigieren, hat auch das Material auf, auf der Bank, um dann eben noch entsprechende Akzente zu setzen, also selbst wenn ein Team mit ein oder zwei Toren führt, sehe ich da auf beiden Seiten äh, überhaupt keine Garantie, dass das zum Sieg reicht.
0: Also fast schon eine unentschieden Prognose von Manu. Bevor wir tippen, auch am Ende würde ich mal sagen, aber bevor wir das machen, ich habe schon so ungefähr gesagt, was ich vom Spiel erwarte, Manu durfte es jetzt natürlich auch nochmal ausführen. Da fehlt unser lieber Christoph natürlich noch. Wie, was glaubst du, wie läuft das Spiel so aus deiner Sicht?
1: Ähm, ja, ich bin sehr, sehr gespannt, wie Favre das ganze Spiel angehen wird. Ähm, ich rechne damit, dass er... Ähm, durchaus einen relativ aggressiven Ansatz wählen könnte. Es hat sich zuletzt ja als, als durchaus vorteilhaft erwiesen, wenn man selbst zumindest hin und wieder relativ hoch anschiebt und ins Pressing geht, sofern sich die Möglichkeiten ergeben. Bei den beiden hat man natürlich trotzdem einige ballsichere Spieler hinten drin auch, die so eine Situation auf einmal auflösen können. Nichtsdestotrotz ist Dortmund ja auch in der Lage, wenn man überspielt wurde, relativ zügig wieder in die gewohnte, tiefstehende 4-4-2-Formation zu weichen. Ähm, also von daher, das wäre auf jeden Fall möglich. Ähm, ich würde auch, auch sagen, dass es sinnvoll ist, Bayern auch versuchen, zumindest ab und zu mal im, im letzten Drittel anzulaufen. Ähm, ich würde außerdem sagen, dass Dortmund zusehen sollte, dass sie ähm, gerade in der Viererkette möglichst viel Ballsicherheit ähm, im Prinzip aufstellen. Ähm, ich hoffe, dass Nico Schulz nicht in der Startelf steht, ähm, ist gegen Inter meiner Meinung nach als einziger also wirklich abgefallen, ähm, abgesehen mal von Akanji, der natürlich auch folgenschwer gepatzt hat, aber ähm, Nico Schulz hat mir insgesamt nicht besonders gut gefallen. Ich hoffe, dass Guerrero wieder zurückkehrt. Ähm, gegen Wolfsburg war er aus meiner Sicht da auch durchaus ein Schlüssel, warum das so gut funktioniert hat, dass er auch immer wieder in der Lage ist, sich aus engen Situationen zu befreien dass er auch immer wieder dazu in der Lage ist, auf den Außen gefährliche Situationen zu kreieren, weil er eben nachschiebt, weil er in der Lage ist, auch nach innen zu ziehen. Ich glaube, da könnte er ein wesentlicher Schlüssel sein. Ähm, dazu könnte ich mir sogar vorstellen, dass Julian weigel als zweiter Innenverteidiger neben Mats Hummels eine sinnvolle Variante ist, weil er eben mit seinen raumgreifenden Pässen, also er kann ja auch durchaus die Linien überspielen, dass er damit im Prinzip eine Lösung anbietet, ähm, wenn Bayern presst. Von daher glaube ich, wäre es sinnvoll, da auf möglichst viel ähm, Ballkontrolle zu setzen, einfach auch, um nicht in die Verlegenheit zu kommen, zu passiv zu spielen. Weil ich glaube, ähm, damit würde man den Bayern eher in die Karten spielen, wenn man ihnen den Ball überlässt, wenn man ihnen die Möglichkeit gibt, Sicherheit zu finden. Und ähm, ich glaube, Dortmund sollte den Schwung jetzt eigentlich mitnehmen aus den letzten beiden Spielen und ähm, auch die Lehren ziehen, dass es sinnvoll ist, ähm, selbst dominanter aufzutreten, dem Gegner weniger zu geben, und wie gesagt, wir haben es ja in letzter Zeit gesehen, wenn man zu mutlos spielt in München, wenn man wenn man auch ja, den Spielern vermittelt als Trainer, dass man zu viel Respekt hat vor den Bayern, glaube ich, dann könnte sich das rächen. Deshalb bin ich der Meinung, dass Favre versuchen sollte, möglichst Selbstbewusst und möglichst aufs eigene Spiel fokussiert in dieses Spiel reinzugehen. Ähm, bei den Bayern bin ich mir noch nicht ganz sicher, was ich zu erwarten habe. Ähm, seit das Spiel gegen Pireus war nicht besonders aufschlussreich, auch weil der Gegner es eben einfach nicht hergegeben hat. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, ähm, dass die Bayern natürlich in erster Linie versuchen werden, auch das Spiel ähm, mit viel Tempo, mit viel Intensität anzugehen, ähm, gleichermaßen die Grundtugenden sind ja eigentlich eigentlich nach wie vor auch aus den letzten Jahren vorhanden. Es geht darum, ähm, den Ball zu halten. Es geht darum, ähm, sich aus dem kontrollierten Ballbesitz Chancen herauszuspielen. Also ich rechne nicht damit, ähm, dass Bayern jetzt auf einmal aufgrund der Situation ähm, in eine Konterhaltung verfällt. Das, das sehe ich nicht kommen. Das ist nicht der Anspruch. Das wollen die Fans nicht sehen. Von daher erwarte ich ein sehr intensives Spiel, wo beide auch versuchen werden, ähm, zumindest phasenweise Initiative zu ergreifen. Und ähm, wie gesagt, ich schließe mich da an, ich könnte mir vorstellen, dass viele Tore fallen. Ähm, wie gesagt, wenn Bayern Tore schießen will, ich empfehle ihnen, ähm, die Ecken an den ersten Pfosten zu ziehen, von da zu verlängern und den zweiten Pfosten zu besetzen, das, das reicht eigentlich fast immer für eine Torschance. Ähm, und dann kann ich mir vorstellen, dass das ein sehr, sehr attraktives Spiel wird.
0: Da sind wir uns also alle einig, attraktives Spiel, lasst uns zum Abschluss nochmal tippen, jetzt wo wir darüber geredet haben. Als Gast darf Manu natürlich anfangen. Hat eigentlich so ein bisschen unentschieden durchscheinen lassen, aber ja bei so einem Duell, die Vereinsehre, gebietet es dann wahrscheinlich doch, dass du auf Bayern tippst.
2: Ja, ja ich habe es ja schon angesprochen, als wir ähm, das Booty-Special zusammen gemacht haben. Letzte Woche habe ich ja 2 zu 2 getippt und habe ein wildes Spiel in Frankfurt erwartet. Ähm, wenn ich das Resultat <lacht> betrachte, dann fahre ich jetzt nicht so gut mit einem 2 zu 2 Tipp. Äh, deswegen, ähm, ja, überwiegt dann doch die Vereinsbrille oder der Blick durch die Vereinsbrille und ich sage 3 zu 2 für Bayern in einem völlig absurden und wilden
0: Spiel. Also erstmal muss ich auch sagen, ich hätte unfassbar Bock auf so ein wildes Spiel mal wieder, auf eins, was lange auf Augenhöhe stattfindet, auf eins, wo, wo Tempo stattfindet, wo dann die Spieler vielleicht auch wieder mal den Unterschied machen, die eben mit mehr Wille und mehr Tempo im letzten Drittel agieren und da vielleicht auch richtig geile Kombinationen raushauen können, wenn sie in diesen Räumen Platz finden, die beide Teams, glaube ich, auch geben werden. Da würde ich mich sehr freuen, weil diese klaren Angelegenheiten in München waren natürlich auch ziemlich ernüchternd, weil man immer viel von den Spielen erwartet und das früh klar war, dass es das nicht so der Fall ist. Und ich würde dann einfach mal aufgrund meiner Euphorie der, der letzten Tage sagen, das wird ein 3-2 für Dortmund. Da stehen wir uns dann also genau gegenüber. Und das heißt, was Chrissy jetzt tippt, wird dann am Ende wirklich so kommen.
1: Ähm, ja, schwer. Ich tue mich wirklich sehr schwer. Aber weiß ich, ich bin, ich bin momentan sehr positiv vor diesem Spiel, ich sage, sage ich sogar 2 zu 4. Ja, oder halt. Jetzt wird 0, hm?
0: zu 9 das dann, äh,
1: 0 zu 9
0: ja. Ja, und dann. Und äh, dann alle wieder, ach oh, wo ist nur Kovac, wenn wir ihn brauchen. Der hat wenigstens die Defensive stabilisiert. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Möchtest du noch was sagen, Manu? Oder hast du schon aufgelegt? Echt? Echt? <lacht> <lacht> Na, danke, ich dass denke, du da warst. Trotz danke, allem. Gerne. Ich gerne. denke, wir werden spätestens Samstagabend auch losen Kontakt halten.
2: Eventuell. Äh, kommt natürlich
0: auch drauf an, auch von meiner Seite, wie es läuft, ob ich mich da melden möchte oder nicht. Äh, auf jeden Fall vielen Dank, dass du da warst bei BVB eben. Und das war es auch von mir und Christoph. Wir verabschieden uns ins Wochenende. Viel Spaß beim großen Duell gegen Bayern. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, analysieren das Ganze. Hoffentlich genauso gut gelaunt wie in dieser Folge. Also, danke, dass ihr dabei wart. Jetzt auf drei sagen wir alle nochmal Tschüss. Eins, zwei, drei. Tschüss. <lacht> BVB euer BVB Podcast voller. voller echter Liebe mit Julius Eid und Christoph Albers auf meinsportpodcast.de 90plus on Air der Podcast rund um den internationalen
1: Fußball mit Marius Merck und Chris McCarthy da herrscht ein enormer Druck da werden unsummen investiert um den erfolg regelrecht zu erzwingen jeden monat
0: neu auf mein